0: hay, escuche el apóstol Juan os escribo a vosotros no, no está hablando de un padre físico que tiene hijos, está hablando del nivel espiritual, escuche escuche, se va a poner interesante os escribo a vosotros padre porque conocéis al que desde el principio, os escribo a vosotros jóvenes y no porque sean jóvenes en su edad, sino jóvenes en el evangelio, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al Maligno, os escribo a vosotros Hijitos Porque Habéis conocido A Dios, miren la importancia Hijitos, porque habéis conocido A Dios, ahora, ¿cuál es la traducción Correcta de hijitos? Nepio 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 que quiere decir Bebé Niño a medio Crecer Inmaduro el apóstol Juan le estaba hablando a los nepios. Voltea con el que está a tu lado y dile, nepio. O sea, le estaba hablando a los nepios. ¿Y qué es un nepio? Un bebé espiritual. Un niño a medio crecer. Un inmaduro. El apóstol Juan le estaba diciendo, les escribo a todos porque todos me interesan. Me interesan los maduros, me interesan los que están madurando, pero también me interesan los inmaduros. Es decir, la iglesia tiene que atender Todas las personas. Por eso le pedimos que nos ayude a eso. Ahora escuche ¿Qué significa consolidar? Consolidar. Afirmar la decisión de los nuevos creyentes. De recibir a Jesús. Y velar por sus necesidades. Se lo vuelvo a repetir. Consolidar. Afirmar la decisión de los nuevos creyentes. De recibir a Jesús. Velar por sus necesidades necesidades el propósito de la consolidación es que aquellos que se conviertan permanezcan en el señor ahora qué tan importante es permanecer en el señor es decir no queremos que los del miércoles que hicieron su confesión de fe la iglesia diga bueno pues ya hicieron su confesión de fe hay dios que los ayude no la iglesia tiene que estar al pendiente de ellos, porque el propósito de la consolidación es que se conviertan y permanezcan. O sea, es tan importante nuestra vida, escúchelo, es tan importante permanecer en Cristo, porque si no permanecemos, escuche, es como si todo lo que se hizo no habría funcionado. Es importante permanecer. Ahora, escuche, porque esto se va a poner interesantísimo. Lucas 11, 24 y 26. Ahí va. Para aquellos que no se dejan consolidar y aquellos que son nuevos. Cuando el espíritu inmundo sale de él, del hombre. Es decir, viene a Jesús, encuentra a Cristo. Cristo lo salva, lo cambia, lo liberta. Todas aquellas mañas cosas salen de la vida. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Anda por lugares secos buscando y no hallándolo dice, volveré a mi casa, ¿de dónde? Pero la casa, escuche cómo está. Y cuando llega, la, la haya barrida y todos los que empezamos la vida cristiana, las tentaciones de antes llegaron, ¿sí o no? ¿Sí o no? Llegaron, ¿por qué? Porque así es la vida cristiana Uno empieza, conoce a Cristo Se arrepiente, pero los deseos Ahí están, entonces dice Escúcheme, si sí, cuando uno ha conocido A Jesús, Jesús llega, salva Limpia, barre la casa, la deja Buena, escuche, entonces Va ese Espíritu y toma otros Siete Peores que él, es decir, escúcheme Si no lo consolidamos Se va a volver peor Va de nuevo, si no lo consolidamos va a ser peor que antes. Por eso es necesario aprender a consolidar, es necesario que la iglesia se deje consolidar, es necesario que nosotros como cristianos seamos consolidados, seamos plantados, cimentados en la roca que es Cristo. Porque de otra manera, escúcheme Ese, ese diablo, esas, esas eh, tentaciones que teníamos Vienen a nuestra vida Y si la casa está barrida, adornada, limpia Pero no está consolidada Se va a perder ¿Qué dijo Jesús de aquel hombre? De aquel que construyó su casa sobre la arena Vinieron ríos, soplaron vientos ¿Qué es eso? Tentaciones, tempestades, todo Pero la casa cayó, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no estaba consolidada, construida en la roca que es Cristo. Mire, cuando uno, cuando uno se consolida en la roca que es Cristo, ¿cuántos tienen más de 15 años, 10 años en el cristianismo? Levante la mano, levántela, por favor. ¿Sabes por qué permaneces? Porque fuiste consolidado en Cristo Jesús. Porque fuimos arraigados, metidos en la roca inconmovible de los siglos. Por eso es tan importante Dejarnos consolidar Ahora escuche lo que dijo Cristo Acerca de la consolidación Así No es la voluntad de vuestro Que está Que No, no, no Pero quiero que lo diga Quiero que lo diga a las tres por favor Una, dos, tres ¿Qué? los demás no saben leer o qué. Una, dos, tres ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre? Que no se pierda ninguno. Ninguno. Hay pastores bien corajudos, que no se pierda. Hay pastores bien tosco para hablar, que no se pierda. Hay pastor, de repente me da el avión, que no se pierda. Pastor, voy y me cierran la puerta en mi cara, que no se pierda. O sea, porque el deseo de nuestro Padre no es el deseo de la iglesia, es el deseo de Dios. Que nadie se pierda. Escuche, por eso el Señor le llama. Por eso el Señor le llama. Mamás que están aquí, mamás que están aquí. ¿Qué cuidado tienes? ¿Tienes el mismo cuidado con el pequeño que con el de 15, 18 años? Claro que no. ¿Qué haces con el pequeño? Estás al pendiente, al cuidado. Y peor cuando no hace ruido. Sí o no, sí o no. Cuando no hace ruido, tiéndete porque te está destruyendo la casa. Entonces, ahí va, escúcheme. Si el Señor dice, no quiero que ningún pequeñito se pierda. ¿Qué tenemos que hacer con los pequeños? ¿Qué tenemos que hacer con los pequeños? Ven, claro, ven. Pero ya estás aquí, papá. Ah, pero, pero ayer bicicleteándole todo el día. Ah, Ahí está, ahí está. Pequeñito, pequeñito. ¿Qué tiene que hacer el maduro? No quiero ir a la iglesia. Usted se viene. No, que no quiero ir a leve. Usted se viene. No, que no quiero ir a lealtad. Usted se viene. No, que no quiero ir, que no quiero ir a sanidad interior. Usted se viene. ¿Por qué? Porque lo estoy. Dios dice que Él no, no quiere que ningún... No estás pequeño, tampoco te la creas O sea, Así, pero Dios dice Yo no quiero que él se pierda ¿Qué tenemos que hacer los que ya la libramos? Consolidarlo Ayudarlo, agarrarlo Que de repente, digo, le decimos el negro Y así le decimos para que no empiecen algo Ay, qué despectivo el pastor Así le decimos, hombre, y de cariño ¿Sí? De repente, él Ay, pastor, ay, no tengo ganas, pastor Te vengase, vámonos Pastor, es que se me ponchó el carro Te vas en el mío no, pastor, que me voy a, me voy a ir a un, a un torneo de, de bicis. Espero que nunca cambies la iglesia por la bici. ¿Sí? ¿Pero qué haces tú? Chihuahua, pues después de la iglesia te va. Tratamos de hacer lo posible por no. Por no. ¿A cuántos cristianos nuevecitos has soltado porque te hicieron algo que no te gustó? Cuántos cristianos que empezaban en el camino de Dios, tú soltaste de la mano porque te hicieron algo que no te gustó. Porque un día te dijeron, "Estoy enfermo, no voy a ir a la iglesia", y luego subieron al Face y los viste en una fiesta. Ay, pastor, yo invierto mi tiempo en este cuate, ya lo voy a dejar que se pierda. No, espérame, es un niño. ¿Sí o no? Es un niño. Como tú y yo al principio cuando empezamos en el cristianismo. Por eso es necesario aprender a consolidar. Es necesario meternos esta palabra en nuestro corazón. Que no quiere el Padre que ninguno de estos pequeñitos. ¿eh? Por eso escúchame. Hay que tratar bien a las personas. Tenemos que entender. Que los pequeñitos deben de ser cuidados. Ahora, escuche esto, porque esto se va a poner interesante. La guerra del pequeño espiritual. ¿Cuál es la guerra del pequeño espiritual? El mundo. ¿Sí o no? Llega el pequeño que hoy domingo conoció a Jesús y el lunes en la empresa. Eh, ¿Qué onda? En la noche nos vamos a ir a... Ahí, ahí en la fábrica, en la fábrica donde estaba, había, había un empleado que le decíamos el chavo del ocho, porque todos los lunes iba al barril, así se llamaba la cantina. Todos los lunes iba al barril y le decíamos el chavo del 8, porque ya sabíamos que todos los lunes iba a ir ahí, y por más que le hablamos del señor, nunca quiso, pero escuche que acaso no los ataca el mundo. ¡Oye, compadre! ¿El sábado nos echamos unas o qué? ¡Pah! Bombardeado por el mundo Pero es ¿Puede caer? Ahora, porque cayó ¿Usted lo va a desechar? No Ese es el problema de muchos cristianos religiosos Claro Ese es el problema de muchos cristianos religiosos Tiene una semana de convertidos a mí Se le botaron las canicas se echó una. El pecador hijo del diablo. de Satanás. Invertí una semana contigo. Vete al infierno. No, espérame. Es un niño. Es un bebé. Que todavía no sabes cómo el bebé. Que vaya y agarra un incaíble. No sé si Sofía lo hizo. Que meten un incaíble al contacto. ¡Ya! Se equivocan. Son. Ahora. Que si después de cinco años en el cristianismo. ¿Sigues echándote una? Ya es un bebé mañoso. Digo, para ponerlo claro. ¿A -a ¿Alguien me está comprendiendo? ¿Por qué? Porque tú lo agarras. Se va, claro, se está enfrentando al mundo de donde salió a la familia. Ah, los más críticos son la familia. Ah, con que ya no sigues la religión que te enseñó y te inculcó nuestros padres. Padre celestial, Bueno pues si estaban equivocados Yo voy a seguir equivocado ¿Qué? Ay pero es que ahora A poco ya eres de los aleluyas Y a mucha honra Y la familia Es más yo conocí a un muchacho Que sus papás le dijeron sabes qué? si vas a la iglesia Olvídate que tienes padre y te me vas de la casa Pues el muchacho Se fue de la casa porque prefirió a Jesús la familia se viene encima. Imagínense la lucha de un pequeño. Las costumbres vienen y lo siguen atacando. Las amistades, los mentados compadres. Escuche, los vicios, los vicios vienen, Satanás, que lo induce a cosas malas. Entonces, escúchenme, escúcheme, la guerra espiritual de un bebé es más fuerte que la suya que ya es maduro. Va de nuevo. La guerra espiritual de un bebé. Espiritual. Es más fuerte que la de usted que ya es maduro. Por eso necesitamos comprender a los bebés espirituales. Y ayudarlos a salir adelante. Por eso la iglesia tiene que dejarse consolidar. Miren lo que dijo el apóstol en Génesis, en Gálatas 4.19. Hijitos míos. Hijitos míos. ¿Qué quería decir? Pequeño. 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 Nepio, para que se oiga elega, elegante. Nepio. O sea, cuando usted le quiera decir huerco mocoso, dígale Nepio. Y así ya hace la, la libra. Escuche, Nepio. Hijitos, Nepios. ¿Por quién es? A, a ver, a ver, a ver. El apóstol Pablo dijo, ¿por quiénes se tiene que sufrir? No, si usted tiene 20 años y me hace sufrir, yo le voy a decir, no, no inventes o sea, 20 años en el Señor. Si usted tiene 20 años en el Señor y todavía me produce dolores de cabeza, no, ya no inventé, ya no inventé, Madure. Pero mire lo que dice el Señor, hijitos, nepios, nepios, por quienes vuelvo a sufrir dolores hasta sea formado en vosotros. Entonces, se vale que los nepios nos den dolores de cabeza. Se vale que los nepios nos causen dolores de cabeza, pero no los vamos a dejar. Porque el deseo de Dios es que nadie se pierda. Entonces, tenemos que aprender a dejarnos consolidar. Una persona que se deja consolidar será un buen consolidador. Va, 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 apúntela, apúntela. Esa. Una persona que se deja consolidar será un buen consolidador. Porque pasó por la experiencia y entenderá a las otras personas. Por eso es necesario esto. El apóstol Pablo decía, hijitos, nepios, inmaduros, bebés espirituales que aún están creciendo, por quienes vuelvo a tener dolores de parto. Mire, los hermanos que tienen más de 10 años en el Señor no deben de darle preocupaciones al pastor, sino que al contrario deben de agarrar a inmaduros de la iglesia y llevarlos a la excelencia en Cristo Jesús. ¿Sí o no? Porque ese es el deseo de Dios, hijitos, que vuelva a sufrir dolores de parto. Por eso el Señor decía esto, escuchen, y esto está bien interesante. Y al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, ¿por qué? ¿Por qué? Y dispersas, ¿como qué? Que no tienen pastor. ¡Wow! Estaban dispersas. Como ovejas que no tienen, pastor, por eso ahí le va. Una, un congregante, una oveja, que no se deja consolidar, escuche, que no pertenece a una congregación, es como esa oveja que el lobo la va a atrapar. Porque la gente tiene un... Con... No, pastor, mire, yo con que ame y sirva a Dios. Aunque no me congreguen y tenga un pastor, usted está equivocado. Por eso Dios nos llevó y levantó cinco ministerios para equipar a la iglesia. Y entre esos ministerios está el de pastor. La gente de pronto no pastor. Mire, yo le quiero decir algo. Cuando una gente no se quiere comprometer en una iglesia, es porque quiere seguir viviendo la vida como ellos quieren. Quiero que entienda eso. Toda persona que nunca se quiere comprometer en una iglesia es porque quiere seguir viviendo como. No quiere que alguien le diga, este es el camino, esta es la dirección, por aquí debemos de seguir. Ah, no, pastor, yo sigo como quiera. No, por eso Jesús decía esto, que él veía a las multitudes y tuvo compasión porque andaban dispersas o desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen entonces dijo a sus discípulos entonces dijo a sus discípulos a la verdad la mies más los obreros mire qué interesante yo quisiera tener ese problema mí. si son muchos los pequeños pero me faltan manos yo quisiera eso, tener muchos pequeños yo quisiera que la iglesia entendiera la importancia de traer pequeños prefiero preocuparme por tener pequeños que por tener maduros que no hacen la obra de Dios. ¿Me, ¿Me comprendió? Yo prefiero batallar con pequeñitos que vienen a personas adultas en el Señor que no hacen la obra de Dios. Por eso uno tiene que entender las palabras y el sentir de Cristo. A la verdad, la mía es mucha, pero faltan. Ahí va, ahí va, Escucha, iglesia iglesia. Falta gente que se preocupe por esos pequeños. Porque todos nos preocupamos por nosotros. Pero si Dios te llevó a la madurez, es para que tu madurez bendiga a los inmaduros. ¿Sí o no? O sea, es para que en tu inmadurez Dios te use para poder fortalecer la vida de alguien en el caminar con Cristo. Eso es lo que el Señor quiere Escuche, los nuevos creyentes Tienen que ser cuidados y protegidos Por el cuerpo de Cristo que es La iglesia wow. Nosotros tenemos que proteger a todos A los pequeños Me gusta mucho por ejemplo El emblema, no sé si así se diga Del seguro social Así se dice emblema o bueno, el eslogan es una frase, ¿verdad? No, 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 no. no. Me, me refiero a, a la imagen. Que, el logo. Que, que a, a, hay clínicas, hospitales, donde afuera está una mamá cubriendo a su bebé. ¿Qué es eso? Papás, mamás, cuando llevas a tu hijito de la mano así y de repente se sale un perro. Ya ven que siempre salen perros así de bravo. ¿Usted qué hace? No, pues échatelo, cómetelo. ¿Qué hace? La reacción de la mamá, el instinto es... Bueno, y del papá también, porque, ah, cómo les encanta decir que las mamás y las mamás... Los papás también, y hoy es el día del y no me contradiga. Gracias. Y sale el papá también y agarra al niño... y. Pff. Lo oculta y, y lo trae, y lo trae. Bueno, así debemos de ser nosotros. Con los niños espirituales. Que cuando viene el lobo. Cuando viene alguien a enseñarle una falsa doctrina. Para acá. Cuando se lo quieren llevar a otra iglesia. Porque debemos de cuidar a los... Los nuevos creyentes deben de ser cuidados y protegidos por el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Mire lo que dijo el Señor: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envía. Que todo lo que Mire qué importante encomienda. Que todo lo que me. No pierda yo. Nada. Wow. ¿Cuál es el deseo de Dios con cada persona que entra por esa puerta? Que no la. Que no la pierda. Claro. Habrá personas que aunque usted esté ahí. Y usted esté ahí. Y usted esté ahí. Se van a ir. Pero nunca que quede por la iglesia. La gente que se vaya, que se vaya porque su corazón no quiso estar aquí. Pero no porque faltó la guía de un pastor. Está aquí. Es importante, por eso Jesús dijo eso. La voluntad del Padre, yo lo sé, es que todo lo que me dio, no sé. Ahí va, ahí va, ahí va. Se le perdió Judas. Era de los doce. Era del equipo principal. ¿Se le perdió? Porque alguien dice, no, pastor, es que estaba declarado proféticamente, pastor, pero no decía que era Judas. Al mejor maestro, al mejor pastor, al mejor enseñador, se le perdió uno. No es el pastor, es el corazón de los congregantes. ¿Me está escuchando? Porque el deseo de Dios, esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que me diere, no, se pierda, no pierda yo nada. La consolidación es para que nadie se pierda, podamos lograr el mayor fruto. Y no estoy diciendo, ni, ni quiero que los de consolidación se amarren una soga al cuello. No se está quedando mucha gente. No, yo lo que quiero es que hagamos la función y aquel que, que acepte esa regla, Dios es bueno. Y qué bueno, aquel que no quiera, pues ni modo. Pero yo lo que quiero es que la iglesia muestre su amor para los nuevos. ¿Cómo la manifestamos? A través de consolidación. Ahora, ahora, ahora. Levante la mano toda la iglesia, por favor. Y diga, todos somos consolidación. Sí, sí. Consolidación no es la responsabilidad de un equipo, de un liderazgo. Por orden tenemos unos líderes. Por orden. Pero la consolidación debe de ser de toda la iglesia. Todos debemos de aprender a consolidar. Ahora, Romanos 15.1. Ah, esto se va a poner todavía más interesante. Así es que aguánteme diez minutos y termino. Así que, los que... No, 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 dígalo. ¿Los que? ¿Cuántos se, se consideran fuertes ya espirituales? Que no cualquier cosa los tumba, los derrumba. Levante la mano, no, no, no tenga miedo. Por si no me van a preocupar, tengo puro debilucho. A ver, aquellos que dicen, pastor... Yo creo que ya a esta altura de mi vida, lo que venga, nada me va a alejar del Señor. Levante la mano. Ahora, mire lo que Dios dice de ustedes. Así que los que somos, debemos las flaquezas de los. Wow. Dios lo fortaleció para ayudar a otros los que nos consideramos fuertes, que yo ya no cualquier cosa nos tumba. Estamos para soportar las flaquezas de los y no agradarnos a nosotros. Porque es como alguien que empieza a ir al gimnasio, todo flaquillo, piernas de fideo. Sí. Piernas de fideo, Dios, Dios, piernas de fideo. Yo creo que los que se ríen están pensando en sus piernas. Va. empieza a hacer ejercicio, wow, sí. luego tiene piernas de pavo, sí. pecho paloma, sí. no, no, empieza a formar su cuerpo y luego, pues ya sabe, llega el nuevo, el, el, el patas de fideo, eh. oye, ¿cómo le hiciste? Pues aquel queriendo pues su... ¿Cómo le hiciste? Yo me fregué, así es que hágale usted como quiera. O es como los papás que le dicen a sus hijos. No te voy a ayudar. Yo me las vi duras desde, desde muy chico. Así es que yo empecé desde abajo. Así es que ahora usted, yo no le voy a ayudar. Usted, empiésele desde abajo. Pero ¿por qué queremos que nuestros hijos empiecen desde abajo? Si Dios nos ayudó, vamos a ayudarlos un poquito más arriba. ¿O no? Vamos a ayudar. Vamos a hacerles la vida más fácil. Entonces, escuchen. Si Dios te dio la bendición de ser fuerte, que ya no cualquier gripa espiritual, cualquier coronavirus espiritual te aleja de Dios, ¿por qué no ayudas a los que con un dolor de uñas ya no quieren servir a Dios? Entonces sería tanto como decir que tu fortaleza es egoísta, porque no estás dispuesto a ayudar a aquel que es débil. Ahora escúcheme, los papás me van a dar la razón. Si los hijos comprendieran por qué les damos consejos y les decimos no hagas esto es porque nosotros ya pasamos por ahí, ¿sí o no? Y es porque le queremos evitar dolores de cabeza, ¿sí o no? Si nuestros hijos entendieran que el consejo es para advertirles lo que hay ahí, nuestros hijos no lo harían. ¿Sí o no? Lo mismo pasa con los bebés espirituales. Dios te llamó para decirle, hermano, por el camino que va, mira, te va a pasar esto porque a mí me pasó. Pero una vez que yo entendí, seguí este camino y mira dónde estoy, me ha bendecido Dios. Por eso es necesario que la iglesia despierte en el sentido de la consolidación. Es, escuche, por eso Dios busca corazones consolidadores. Dios busca corazones consolidadores. Y a veces, hermano, quiero decirle esto. A veces qué difícil es ser consolidador. Y ahorita le explico por qué. Hechos. Mire lo que dice. Un ángel del Señor habló a Felipe. Felipe era el pastor de Samaria. Él estaba evangelizando toda Samaria, un hombre bendecido. Diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Felipe no le dijo nada, Señor. ¿Qué quieres que haga? Usted vaya. Entonces él se levantó y se fue y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Dios le habla y le dice, el Espíritu Santo le dice, levántate Felipe, ¿para qué señor? Te tengo un trabajo especial. Imagínense, escuche, escuche. si Felipe no ha tenido un corazón consolidador, se queda dormido. Se queda, ¿por qué, Señor? Manda otro. Ay, Señor, ese nunca quiere. Le he hablado mucho y no quiere, Señor. Gracias a Dios por los corazones. Miren lo que pasó. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me... Entonces, ahí va, ahí va. ¿Por qué lo mandó el Señor? ¿Para qué lo mandó el Señor? Para que lo enseñara Para que lo guiara Para que lo instruyera Y fue tan eficiente que se bautizó Nos falta amor Por las almas Nos falta amor Por los pequeños Por eso siempre debemos tener El corazón dispuesto para Siempre Diga conmigo siempre A ah. Escuche, escuche, escuche. Porque cuando usted consolida, no sabe a quién está consolidando. Sami, ¿tú crees que mi tía supo a quién estaba consolidando? Cuando oró por mi mamá y el efecto que iba a tener su oración. Mi tía solamente quería que mi mamá conociera a Jesús, pero ella no sabía los planes de Dios. A veces nosotros no entendemos cómo Dios quiere que consolidemos y que estemos ahí, porque eso le pasó a Pablo. Habiendo entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, eme aquí, y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama a la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él. ¿Usted cree que Neemías sabía ¿Qué iba a ser Pablo? ¿O qué iba a ser Saulo? Usted pensó que, que, que estaba consciente. Ananías estaba consciente de lo que iba a ser. A veces no sabemos si estamos consolidando al siguiente evangelista, al siguiente profeta, al siguiente misionero, al siguiente pastor, al siguiente hombre o mujer de Dios. No sabemos, por eso no podemos. Ahí va, voy a decir algo muy fuerte ¿Por qué cree que Dios aborrece el aborto? ¿Por qué cree que Dios aborrece el aborto? Porque esas personas pueden estar matando a alguien En que Dios fijó un propósito grande Para algo grande Dios por eso aborrece el aborto. Por eso a veces nosotros nos convertimos en personas que aman el aborto espiritual. No atendemos a los pequeños, los dejamos solos. Como si un día nosotros no necesitamos de alguien. Aunque no termino el sermón, quiero terminar con esto. Y, y esto sí que me impactó cuando lo vi de esta manera. El Señor va con Pedro y le dice: Pedro, Satanás te ha pedido para, para, como el trigo. Pero, pero yo he rogado por ti que tu fe y tú una vez confirma. Escuche, ¿qué le dijo Dios? Una vez vuelto, ¿qué? Ahí le va lo que quiere decir, confirma Fijar con firmeza Fortalecer, establecer Fuerte, seguro Escúcheme, iglesia, escúcheme, estoy terminando El Señor le dijo Te van a dar una arrastrada Te van a pasar Cosas que a nadie le han pasado Te van a suceder Cosas que a nadie le han sucedido Pedro, entiéndelo yo he rogado para que en ese tiempo tu fe no falte. Y una vez que salgas, una vez que la libres, yo quiero que hagas algo. ¿Qué quieres que hagas, Señor? Que vayas y le digas a las personas que van a pasar por eso, que sí se puede. Que tú la libraste, porque el Señor siempre ha estado contigo. Porque Dios te va a ayudar. Porque en medio de las circunstancias, su mano no te va a dejar. ¡Pedro! Quiero que seas un excelente consolidador. Quiero decir algo. Samona, deja de tocar y ver. A este joven yo lo admiro. Y le voy a decir por qué. Hace unos meses Perdió a su mamá por el COVID. Pero aquí está. Tocando, adorando a Dios. ¿Y usted cree que no le extraña? Claro que le extraña Claro que le hace falta En esta etapa de la vida Claro que sí Pero yo quiero decirle algo ¿Sabe que él tiene el corazón? La experiencia De decirle a alguien Que perdió a sus papás él puede llegar y decirles, ¿sabes? Me pasó lo mismo. Pero la diferencia es que Cristo ha estado conmigo y me ha dado la seguridad de dónde está mi madre. Él me ha dado la seguridad que no la perdí. Yo sé dónde está. Eso se llama consolidar. A veces Dios nos hace pasar por experiencias Que nos duelen Para que otros que son más débiles Podamos ayudarles Y decirles ¡Hey! no te desanimes yo ya viví eso Si Dios me ayudó a mí Te va a ayudar a ti Ahora cualquiera dirá bueno pues Ahí está pero era de la alabanza Se sentó porque se sintió decepcionado De Dios De las circunstancias Pero no Él está aquí Sigue tocando. Sigue adorando. Sigue exaltando. ¿Por qué? Porque como el Señor le dijo a Pedro Satanás te ha pedido para zarandearte pero vas a regresar yo sé que vas a regresar yo sé que vas a regresar escúcheme porque su padre y su madre le inculcaron buenos principios por eso pudo regresar de eso que vivió pudo regresar y pudo seguir adorando, exaltando y bendiciendo el nombre del Señor pero está capacitado para ayudar A otros Está capacitado Para ayudar A otros Porque eso se llama Consolididad El Señor le dijo a Pedro Vas a pasar por cosas que nadie ha pasado Vas a vivir cosas que nadie ha vivido Te van a suceder Cosas que a nadie le han sucedido Pero yo sé que la vas a librar Pero una vez que la libres Quiero que te pongas en ese puente de este lado, en el puente de las aflicciones... Quiero que te pongas de este lado Y aquel que va a cruzar por ese Puente de la desesperación Del dolor, le digas hey, Si se puede, mírame, yo estoy bien Estoy bendecido, eh, hey, échale ganas Y la vas a librar, Ay, vente, vente Porque, escúcheme, escúcheme Y termino, porque un, cons un Consolidador es un motivador Es alguien que dice Dios lo va a hacer contigo Porque lo pudo hacer conmigo Es alguien que le inspira fe Confianza y seguridad para los débiles, eso es lo que Dios busca de nosotros, iglesia estaremos dispuestos a eso, estaremos dispuestos a ser consolidadores y a ser consolidados, póngase de pie por favor, adelante.